0: Kvällsföreläsning på tisdagen. Tema: Grunden. Detta är band nummer ett, står nummer fyra. Kvällsföreläsning på tisdagen tema grunden för tillvaron. Jag yes, I'm sorry but jag. Jag kommer att göra så att jag ändrar, flyttar om en del av de här ämnena lite grann. And uh, last night I really an to Igår kväll så lägger jag ner grunden för modernt tänkande. And then the next four lectures are really a unity. They really constitute one lecture. de nästa fyra är egentligen enhet, de hör tillsammans. Det är egentligen en och en enda And this evening we'll talk about the metaphysical necessity for the existence of a god who is not silent. Vi kanske ska tala om den metafysiska ans och den fråga som gäller varan av en gud som är där och som inte är tyst. And then tomorrow night, the moral necessity for the god who is there and who is not silent. kommer vi tala om den moraliska nödvändigheten av en gud som är där och inte är tyst. And the third night we will talk about modern man's epistemological dilemma. Och den på fredag kvällen kommer vi tala om den moderna människans kunskapsteoretiska. Dilemma. Well define epistemology. Vi definiera epistemologi, alltså kunskapsteori. And epistemology is the theory of knowledge. Det är alltså kunskapsteori. The question of how we know om hur vet. Or how we know that we know, Eller hur vet vet. or what certainty we have in knowing, or which certainty we have that we And this is epistemology. Och det är epistemology. And we, modern man's largest problem, really, as we shall see in that third lecture, is in the area of epistemology. Och problem på det hur vet vi And then the fourth of these lectures will be the Christian answer to the problem of uh, of a sufficient knowing. Och den fjärde lektionen i den kommer att ge det kristna svaret på det här. And then the last night we'll have a Och sista kvällen kommer vi att avsluta med en sammanfattning. So Så det här blir ämnena för den påföljande dagarna. Now we must realize that there are three basic areas of philosophic thought. Vi måste bli klara över att det finns tre grundläggande områden för den filosofiska tanken. Or we can say three basic areas of human Eller tre grundläggande områden inom vilken den mänskliga tanken ligger. And the first is the area, area of metaphysics. Det alltså the first is the question of being, of existence. Det är alltså varandets fråga. Now this includes the existence of man. Det människans But det är existens. As far as the problem is concerned, it is no the problem of existence is no greater concerning the existence of man than the existence of the universe. Men problem, är inte större i relation till människan än till annat i universum. Jean-Paul Sartre has defined the problem for us as well as anyone has. Jean-Paul Sartre har definierat problemet så väl som någon annan. And he says the basic philosophical question is that something is there. Att säga att en grundläggande filosofiska frågan är att någonting finns. Things exist. Att någonting överhuvudta finns till. What? Varför? No philosophy or system of human thought has the luxury of not wrestling with the problem of why things exist. Inget mänskligt tankesystem kan ha råd med den lyxen att inte ställa sig de här frågorna. And along with this problem of things existing is the problem of why they exist in their in with form or with their present complexity. Och med den här frågan går den andra frågan och det är den. Hur och varför existerar de tillsammans på det sätt som de gör i den form och den komplexitet som det är frågan om. Det här är det metafysiska problemet. The second problem that all human thought faces is the problem of, man and the of man. Och den andra stora frågan i metafysiken är människan och hennes problem. And the problem of man falls into two parts. Och problemet människan faller i två delar. First, man is and yet he is För det första att han är personlig men ändå begränsad. Han är begränsad och utgör därmed ingen slutlig integrationspunkt med sig själv. And again, Sartre has defined this well. Och Sartre om igen har definierat det här fint. Because Sartre has said that a finite point has no meaning unless it's in reference to an infinite reference point. Och han säger att en begränsad punkt har ingen betydelse om den inte står i relation till en obegränsad punkt. So man is finite. Så människan är begränsad. men han är annorlunda än icke människa there is a certain person, a personality to man or what i would call the manishness of man en personlighet en mänsklighet som är unik för honom the same in your psychology classes and sociology classes will have been being taught determinism uh, or behaviorism det sociologiska psykologiska studier har lärt er Determinismen att människan är förebestämd antingen genom beteende, kontroll eller på annat sätt. And determinism and behaviorism is becoming more and more the popular statement about man. Och determinismen att människan är förebestämd i ett visst mönster blir mer och mer vanligt och populärt. Man and -man. och det förnekar alltså att det finns någon kvalitativ skillnad mellan människa och icke-människa men det här möter ett stort problem och det är det att det förnekar hela den mänskliga rasens upplevelse och erfarenhet For example, if we accept the modern dating systems, Om vi det we can neon, trace Neanderthal man back to 40,000 years ago. Så vi 40, 000 år tiden. But if we accept the modern dating systems, 40,000 years ago, Neanderthal man was burying his dead in flower petals. Men redan för 40 000 år sedan, om vi accepterar den dateringen, så begravde den i sina samtida, sina gelikar, i blomsterblad, blomblad. In other words, for 40 000 years, the expression, the experience of the human race is that the, as the human race really does differ from non-man. Och det är en vi får, och det här är att människan verkligen skiljer sig från icke människan You have another problem in that the determinist cannot, cannot consistently speak of his own views och en människa är den förutsättning att han är determinativt han kan inte heller tala om sina egna förutsättningar och sina egna synpunkter you can think of Freud with his teaching of a psychological determinism you kan tala om Freud's psykologiska determinism and according to his own son when Freud was engaged to the girl he later married he wrote her a letter på med hans son som citerade så skrev Freud när han var yngre och ett brev now you must see that on the basis of his own system love as love has no real meaning på grundval av hans eget system och tänkande så har kärlek som kärlek ingen reell verklighet. Kärlek har enbart att göra med det sexuella. Och yet we find that Freud wrote to his before she came to him and he said little princess when you come to me love me irrationally. Och han skrev i sitt brev till henne och säger lilla prinsessa när du kommer till mig så älska mig irrationellt. Han kan inte tala Sitt eget the Marquis de Sade, who was a chemical determinist, could not speak consistent to his own system either. Marquis de Sade, someone chemisch determinativ, han kunde inte heller tala konsekvent utifrån sina förutsättningar. If you read his writings when he was in Charenton, när du läser det han har skrivit, läser du hur han var i Charenton, we find that he wrote wrote in a very opposite way, as though people were making decisions to oppose him. Så skrev han som om människor faktiskt uh, fattade beslut att stå emot honom. Or we can think of Francis Crick eller Francis Crick. And Francis Crick, when he writes of uh, writes of these things in his books, begins always to speak of nature with a capital M or call nature her. Han talar alltid om naturen med stort bokstav eller som hon. And the reason that he does this is simply because he cannot really accept his own position of a chemical determinism. The most modern example that I could give you is that of John Archibor Wheeler of Princeton University. The John out of And he is the most outstanding theoretical uh, astronomer in the world today. Han är den mest teoretiska i världen idag. And he can so little accept the fact uh, that man is not, man is really uh, of no meaning, that he has put forth the concept of superspace. Han kan inte så, han kan inte acceptera att människan skulle vara. Av ingen betydelse så han har föreslagit tanken att det finns ett utanför, ett övre rymdområde, ett utanför rymdområde. There is no way to explain superspace. Man kan inte förklara det på något sätt. It's behind space. Det ligger utanför rymden. There's no way to examine superspace. Man kan inte på något sätt kontrollera det eller mäta det. But he puts forth the concept of superspace because he cannot accept his own position. Men han försöker lösa det som en lösning på den på som han inte själv är ensemig med. So therefore, the for the problem of behaviorism is simply that it denies the experience of the human race, and these men cannot live consistent consistently to their own position. Så beteendebestämningen den är inte trecklig för att människor ska vara enhetliga ut från sina förutsättningar. The second problem of man, in regard to the problem of man in his dilemma, is man uh, and the fact that he has nobility and yet he is cruel. Och det andra problemet är här är att människan har faktiskt uh, hon, är, hon är ädel så att säga men hon är dock samtidigt grön. That is the estrangement of man from man in the area of morals. Med andra ord, det att människan är främjad, är, är fjärmand från sig själv och från andra medmänniskor när det gäller på moralen område Och det vi vill se på imorgon kväll. Then the third basic area of human thought is this area of epistemology of which I've already spoken. det tredje är då område kunskapsteorin område. Now I would like to make two general observations that cover all the next uh, tonight and the next three nights. Jag göra några allmänna generella Observationen som gäller de här tre nästa Jag vill speciellt tala till de av er som är kristna. Du måste förstå att filosofi och religion hanterar så thought du med samma problem. Religion and philosophy all deal with these three basic problems that I have described. De båda två att göra med samma problem som jag här har beskrivit there is a complete separation between intellectual philosophic thought and religious thought. inte tänka dig att det är en mellan intellektuellt filosofiskt tänkande och den religiösa tänkandet. The answers differ. Olika. And the terminology with which they the problems are referred to sometimes differs. som beskriver problemen är ibland olika. And, but the problems are the same. Men problemen är fortfarande de samma. The same three things I have discussed already. Samma tre problem som jag redan har diskuterat. That something exists. Att nånting finns till. Of being. Som finns The man and his dilemma. och hans dilemma. That is morals. Moral, and then knowing things sufficiently. Och sen att ha tillräcklig kunskap om saker och ting. Now, Filosofin tar upp de här. All Allt intellektuell tänkande rör dem. Never, never exactly well. Men glöm inte att det är precis samma saker som religion talar om. And I mean biblical Christianity also deals with these questions. också med de här frågorna. Det finns två betydelser för ordet filosofi. The first meaning is the discipline which some of us study in university under the term philosophy. Den är att det är en disciplin, det är en, någonting vi studerar vid universitet. And this is a highly technical study. Och det är ett tekniskt studium. And not many study it. Och inte många som håller på med det. And that is that första betydelse. Men det finns en andra betydelse för det här ordet filosofi. And I would like to talk to you those of you who are Christians again. Och vill jag tala framförallt till som är kristna. Allt för ofta så föraktar kristna begreppet filosofi. Without realizing that in reality all men are philosophers. Utan att förstå att i verkligheten så är alla människor filosofer. De not most of us are not philosophers in the first sense of an academic study of philosophy. flesta av oss är inte Filosofer i den första betydelsen av ordet. All men alla människor har en världsbild. Alla människor har en egen filosofi. Det här är ordets andra innebörd. And in this sense there is no man in the world who is not a Och i den här betydelsen finns det ingen människa i världen som inte är filosof. The man working in the field has his philosophy. som arbetar på fältet har sin filosofi. The shipyard worker has his philosophy. Och den som arbetar på varvet har sin. has her philosophy don't think for a moment that Christianity and philosophy are really separated. Så tror inte ett ögonblick att filosofi och kristendom är separerade. They're dealing with the same problems. De handskas med samma problem. And the real question is what gives the answers to these problems. Och det verkliga frågan är vad är det som ger svar på de här frågorna. Now these are the the first two things that I want to say in general introduction. Så i inledning här så är det de här två sakerna som är nödvändiga att lägga märke till. Now I want to come to the to the basic or want to come to the possible answers to the basic intellectual and philosophic questions. Nu vill jag komma till de tänkbara svaren som finns på de frågorna de filosofiska frågorna. And rem, let me repeat again. Remember what the basic questions are. Kom ihåg nu på nytt så jag upprepar dem de grundläggande frågorna. The metaphysics the question of existence. Nej, frågan först varandets problem. The dilemma, the problem of morals, För det andra, människans och hennes problem, moralens and the, problem. And the problem of the problem of problem, hur vet vi, hur känner vi till? Hur? Now there are not really many basic answers to these questions. Det finns inte många grundläggande svar på de här frågorna. There are many many details within the basic answers. I dem här olika grundsvaren finns det variationer och detaljer. But there are really very few basic answers. Men det finns egentligen bara ganska få grundläggande svar som är tänkt bara. Some brilliant person has, has said that when you get done speaking of intellectual things, there are not many people in the room. Någon har sagt att när du har slutat tala när man har talat färdigt som filosofiska ting, så finns det inte många kvar i rummet. And by that it means there are not many basic answers. Och det innebär att. Det finns inte många svar. Now let's think of what, what answers can be given to these great three, these three great areas of human thought. Vilka svar finns på de här tre stora områdena i tänkandet? And first, we will see that there are two classes of answers. Det finns två klasser av svar, And the first class of answer says that there is no answer. Och den första gruppen den säger i stort att det inte finns något egentligt svar. Det finns inget no rationellt svar, livet har ingen som helst no mening. That everything is allting är kaotiskt, that everything is random, allting är bara slump. Everything is allting är irrationellt. allting är absurd. That is, there is no answer. Now, actually, a lot of people in our generation try to hold this position. hold this position, if you've read my books, it are, it's the men who live under the line of despair. under Now, if a man really held this view that there is no answer and everything is everything is irrational, we could not uh, we could not really argue with him om en människa verkligen tror det här att det inte finns något svar då kan vi överhuvudtaget inte tala med honom om det men låt mig säga det snabbt att det finns ingen som egentligen håller den här ståndpunkten konsekvent They say it. de säger att som de gör det och säkert kommer många här vid universitetet Lund och ger i Lund att an ge det svar varför behöver jag ett svar? Everything is random. allting är slump det no finns inga svar Många skulle säga det här på universitet. No Men ingen kan vara konsekvent. No Och anledningarna till, de här, till det faktum med två. För no Ingen kan säga det på ett om det är som är på utsidan, Because utsidan, the universum. the external universe has a form. För det universum som är utanför dem själva har en form. Uh, Einstein at the end of his life said a brilliant thing. Einstein sa i slutet på sin liv något intelekt. He said, when we look at the universe. När vi ser universum. It is like a well-formed crossword puzzle. Så är det är som ett välutformat uh, ord. Och heter det. And in a world, and in a well, sorry, and in a well-formed crossword puzzle. Och i det här väl utlagda. Korsordet kan man föreslå vilket ord som helst, one word will fit. Men bara ett ord kommer att passa in. Now he said the is like that. Han sa att universum är ett med korsord. And it is. Och det är det. You must understand, sometimes people say, but does, not, does not Einstein relativism? säger människor men stöder inte Einstein relativism. Men he does not and they are not. Because the basis of his theory is that light moves at a, at the same speed in, in a vacuum anywhere in the universe. Hans grundläggande påstående är att ljuset rör sig med samma hastighet i vilket vakuum som helst. Nämligen of the universe is absolute. In universe. att universums ordning är absolut på det här området. So when we examine the universe there is order in the universe. Så när vi tittar på universum så finns det en ordning i det. Ah, uh, we there's such Nice order in the universe that we are able to work out formulas upon the earth and put a man upon the moon. Ordering in the universe means total that we can work out formulas on the earth placera place a man on the moon. As a result, of that. Now, at one time, Godard made a film, and this film was called *Pierre de Fool*. That's crazy, Pierre. Mm -hmm. En filmjude som heter uh, *Tuki Ge Pierre*. Tuki Ge Pierre. Ja. And then, as he said, I'm going to tell you what the universe was like. Och I in that film, so we'll talk about and so he said it's a crazy universe so he had everybody going out of the windows instead of the doors so alla ut genom för but notice something märke till en sak. he didn't have them go out through the solid wall the universe isn't that crazy Så det är inte there's a form to the universe Finns en form till and so therefore when people say there is no answer they're giving this answer contrary to the universe which surrounds us. say that the till det som vi observerar av universum omkring oss. And if, if somebody gives you this answer and says it's, it's an absolutely crazy universe och någon till dig och säger att är you must understand if they bring a little bit of order into their system they destroy their system. Så måste du vara medvetna om om de tolererar någon form av ordning inom det här systemet så förstör de det. And also notice that everybody holds this position holds it very selectively. Och kommer ihåg att alla som håller den här positionen är mycket noga med att välja sina tonpunkter. När jag talar i Many people will argue against me reasonably, trying to prove that on the basis of reason Christianity cannot be true. De försöker argumentera sig fram till att på grund av förnuftet så kan kristendom helt enkelt, om man resonerar konsekvent, inte existera och vara sant. But then suddenly when they losing the argument, men när de märker att de börjar förlora argumentet, they flee into the area of irrationality. Så flyttar de snabbt in i irrationalitetens område. In other words, they're selective in their arguments. De andra selektiva. De väljer And being selective in their argument cast out upon their whole their whole position. Eftersom de är selektiva i sitt talande så de och över sitt eget tänkande. And thus we must understand that irrationality in the light of the existence of the universe and its form is no real answer. Såerad kanalismen här är inte något egentligt svar i relation till det vi kan observera om en universum omkring oss. Just in case some of you are working in the area of physics. Några arbetar utav arbetar inom fysikens område. And you may be thinking of Heisenberg's indeterminacy principle. Jag tänker på Heisenberg's uh, bestämmingsprinciper. But you must understand that with Heisenberg's indeterminacy principle, you have a cloud chamber, uh, a cloud chamber effect in your cyclotron och när det gäller eh, det han säger så måste du på, komma ihåg att det finns en, en molnkammare i hans cyklotron And the och någonstans i den här molnkammaren så kommer en partikel att uppstå du kan inte säga var men det är inte att men det är inte det att partiklarna uppkommer var som helst eller ingenting in Det är bara det att inom De det här begränsade rummet i den här cyklotronen. Det är där du inte vet var de uppkommer någonstans. Is is modern det moderna det, universum är format This view of irrationality. men det finns en annan anledning till att människor inte konsekvent kan hålla den här irrationalistiska vareringen. And that is because there's not only order in the external universe but there's order in the categories of the mind. För det finns inte bara ordning i det yttre universum, utan det finns också ordning i sinnet, i tänkandet, i tankens kategorier. And certainly some of you have read some of the works of Levi Strauss, the a French uh, anthropologist. And what does he say? He says, he says, everywhere you go in the world men think the same the world men are alike there are categories of the mind there's in there's order in human thought as well as order externally there's order in human thought as well as there's order externally. and surely some of you have worked, read the works of, of uh, noam chomsky and those chomsky and no no chomsky's view is that there's a basic grammar han säger att det finns en grundläggande grammatik som är Det finns någonting inbyggt i det mänskliga tänkandet som gör att hon anser att all grammatik måste ha en viss form. Alla språk måste vara likformiga. Så so an so de som försöker ge svaret att allting är irrationellt talar mot. Uh, dem but they're also speaking against the order of the categories of the human mind. De talar också tvärt emot de kategorier som finns i människans tankar. And they must hold this view on a highly selective basis. De måste vara mycket noga med hur de utväljer fakta i det här ramen. So I would say the answer that they're, that always irrational is no answer. Så att svaret att allting är irrationellt det är inget svar. Now, let's go to the second class of answers. Den andra klassen utav svar. And that is that there are there is a possible logical and rational answer. Det är att det finns ett möjligt rationellt och logiskt det är ett svar som man inte bara kan förstå själv och har klart för sig själv utan också kan överföra till andra på ett vettigt sätt. Now the next three nights we'll deal with answers that are supposedly rational answers. Och de nästa tre kvällarna kommer jag ta itu med Svar som är postulerade rationella svar. And now we come to the study of this evening. This was all introduction and we come to the study of the evening of metaphysics. För det här ikvällens studium bara problem. And there are just two basic answers in under the concept of answers that can be given rationally. Och här finns det bara två svar som man kan ge på det rationella området. And the first one is that everything comes out of nothing. Och det första svaret är att alltting har sin ursprung i ingenting. Now this is a theoretical answer. It's But I've never heard anybody hold it. Fast vid det. I'm simply giving it in the lecture so that no one can say it's been incomplete. Så jag på den this would would say that everything in the universe has come out of nothing. Och det är alltså en sen som säger att allting som är har kommit ur absolut ingenting. Now if you're going to hold this view, if you're going to hold this view, you have to say everything has come out of what I would call nothing, nothing. Så att du måste säga i det här relationen att om du ska hålla den här synpunkten att allting har kommit ur ingenting ingenting. It's not that everything came out of something nothing. Det är inte det att någonting har kommit ur någonting ingenting Or something came out of nothing something. Det är att nånting har kommit ur ingenting någonting. But everything came out of nothing nothing. Inget ingenting har, allting har kommit ur ingenting ingenting. There would be no energy? Ingen energi? No mass? Ingen massa? No motion? Ingen rörelse. inga No personality. Ingen personlighet. Det bästa sättet att tala om ingenting ingenting är på det här viset. I have a completely let's pretend this is a board that never had on it Det här är en tavla som aldrig har haft ett enda kvitsträck på sig förut. So it's completely clean. För den är absolut ren. Det är den inte men låt oss säga det. perfekt clean en cirkel. Och mot den här bakgrunden, på den här absolut rena tavlan, ritar vi en absolut cirkel. There is is the Och allting som finns, finns i den här cirkeln. And in the Och i cirkeln finns heller ingenting. Then I rub out the Och sen så stödjer jag ut cirkeln. Would be nothing, nothing. Det är ingenting, ingenting. Now this is a theoretically possible view, but it's unholdable. Det är en teoretiskt tänkbara och ståndpunkt men inte, man kan inte hålla den. So really with only two other uh, two Så det so lämnar bara kvar två andra möjligheter. And the other two answers go back to the of de går tillbaka till ursprung, saker och ursprung. And the first of these in the origin of things is that everything came out of an det är att allting har kommit ur ett opersonligt, opersonlig begynnelse. The impersonal beginning can be thought of as mass or energy it does or motion sig att säga det som rörelse, massa, eller energi. Or eller rörelse. But in any case it's Men i alla fall så är det opersonligt. Just saying that it begins with energy does not make it any less impersonal than if it begins with mass. Att säga att det börjar med energi gör det inte mer opersonligt än om jag säger att det kommer ur massa. And this is the modern view that modern philosophy and modern science largely holds. Och det här är den grundsyn som modern... Vetenskap grundläggande håll. In and in it's the of I vetenskapen såväl som i filosofin så är det reduktionismens princip. Is, man, och det är helt enkelt det att från människa till stjärna och så så kan man helt enkelt reducera människa och stjärna fram till dess att man bara har kvar de grundläggande energipartiklar som det består av. Now if we say what almost everyone says today, and that is that it begins from an impersonal, we face some problems. Men om vi säger att allting börjar med en opersonligt, så har vi vissa problem att möta. Let me just say that there are two kinds of impersonal concepts put forth today. Så säger jag, låt mig säga att det finns två olika opersonliga det är The first is the is that of modern science and that is everything began with an energy particle. Är modern vetenskap som säger att allting börjar med energipartikel. And then we have eastern thought and modern liberal theology that says everything began with a Och sen har vi den österländska musiken och modern teologi som säger att allting börjar med pantheism. But both of them is, as a beginning with the impersonal. I'll speak of pantheism in a moment. Men det bara opersonliga jag kommer att tala om panteismen ett ögonblick. Now, the the Catholicist, if you begin everything with the impersonal, nobody has shown us any way that the particular has any meaning. Men om vi börjar med det opersonliga så finns det inte någon som har visat oss att det är enskilda Detaljen har något som helst värde och relevant. And remember last night how I en detalj en partikulär ikväll. The microphone is a particular. Mikrofonen är en detalj. A drop of water is a particular. The ocean is a particular. Oceanen är det. You are a particular. Du är det. And the molecules that make you up are a particular. Molekylerna som består av enheter. Now the problem is what meaning do these have? Vad finns det för mening till de här enheterna? And let me say very, very soberly modern man and pantheism that begins everything with an impersonal has never given any meaning to the particulars. Alla som förväxar antingen pantheismen eller den moderna människans tänkande ger inget som svar på det här. Vad har enheterna för roll i det här sammanhang? This is the real curse of modern man. Det är den moderna människans förbanden. The beginning everything with an impersonal he has no significance to anything and specifically no significance for you. Eftersom moderna människan börjar med att ingenting har något personligt ursprung så slutar det med att även du själv inte har någon mening. And Och det här är den moderna människans förbannelse. Det kan find any meaning whatsoever you. för finns ingen som helst mening med dig. And that's because they begin everything with the impersonal. börjar i ett opersonligt utrymme. They begin everything with the impersonal, then everything is explained by time and chance. De börjar allting från det opersonliga så måste man förklara det utifrån tid och slump. And the and the meaning of everything including the meaning of ma the man and the meaning of you Och meningen med både dig själv och allting annat försvinner. But moderna man can find no meaning to life. ingen mening med sitt liv. Bertrand Russell gave an idea. Bertrand Russell kom fram en idé. George uh the some of the other men, great thinkers have done the same. andra tänkare har följt honom i samma And that is they say that the meaning of man is to continue the human race. säger att människans enesta mening är att fortsätta den mänskliga rasen. But why? Men varför? Why continue the human race? Varför fortsätta Modern man is not giving you your science and your philosophy today. Your modern philosophy and your modern science is not giving you any reason why you have meaning. There's a tremendous scientific problem connected with this as well. problem And that is, you see, that you explain everything in the universe on the basis of chance. explain everything in the universe on the basis of chance. But the men who work in statistics are having a men människor som arbetar med statistik har problem med det här situationen. But perhaps you know the work of Murray Eden of Massachusetts Institute of Technology. till Murray Edens arbete vid MIT. And he said he has he Han för att ställa en fråga. Remember he's not a Christian. Han är ingen kristen. He's just trying to deal with the intellectual problem of beginning everything by ch explaining everything by chance. Then he And he has programmed the computers to ask the question. Beginning with chaos, beginning from with any amount of time up to ten billion years. Hur stora är möjligheterna att det nuvarande komplexa universum kunde uppstå på slump? And no matter how many times körde runs this question. Igenom den här frågan. The answer is an absolute zero. Är svaret är ett absolut noll. This view is not a scientific. View. Och synen är inte en vetenskaplig syn. And yet it's the view that you're taught in your university, it's the view that you receive in the cinema, it's the thing that's given on every side today. presenteras? Det var det universitet eller går på. Now let's speak of speaking of the word pantheism. The word pantheism. But really we must understand the pantheism always go back goes back really to pan everythingism. Pantheism går egentligen ursprungligen tillbaka till en panalltingism. And that's true with the eastern religions. Det är sant när jag österländska religioner. But it's also true with the modern theologies which are pantheistic. Men det är också sant när de moderna teologier som är And that is that in reality they use the word pantheism. De använder begreppet pantheism. But they really mean the beginning with an impersonal. de egentligen menar att allting börjar opersonligt. And so they use the word theism as a, a som använder as merely a linguistic answer. ett språkligt svar. Eastern religions don't answer the question. religioner svarar inte på problemet. The religion fact Eastern religions give the same answer as modern science. precis samma svar som modern vetenskap. Everything begins with an impersonal. Allting börjar opersonligt. Och det är begynnelsen. But as I pointed out this leaves us with a problem of what's the meaning of life. Men det lämnas kvar problemet vad är det för mening med och varken österländsk, religion eller modern vetenskap ger oss ett svar på frågan. Panaltingism ger oss ett svar till att saker och ting är enhetliga och hänger samman. Men det ger ingen som helst svar på betydelse av saker och ting. Det förklarar saker och ting som form. Men det ger inget svar när det gäller frihet. And you must always remember that in pantheism either in the western form or the eastern form morals have no meaning. Eller, eller väst, finns det inga egentliga moraliska begrepp som betyder någonting. För beginning with a pan everythingism, everything is equal whether it's or non Och om du börjar med pan everything, pan så har du inga som helst värderingar att säga något som är grymt eller som är icke-grymt. So dealing with the answer of everything beginning with an impersonal I would like to say it is not an answer even though it is the answer you're given largely in your university classes today. När jag hade möjligheten av att detta är ett svar så vill jag säga att det är inget svar även om det är det du blir presenterad och given universitet och andra ställen idag. Now there's one other answer finns ett annat svar and that is that everything begins with a personal beginning. Och att allting har ett personligt ursprung. Now then if everything begins with a personal beginning, om allting har ett personligt ursprung, man in his personality, man in his personality does have meaning. Då har människan i sin personlighet en mening. Man in his aspirations are not meaningless. Hans önskningar är inte meningslösa. Because man's aspirations are not alienated from what originally was. För hans strävanden är inte främmande för det han ursprungligen var och det ursprungligen fanns till. What was was personal, det som ursprungligen fanns det och då personligt. And then when therefore when we have the aspirations of personality we are not alienated from what originally existed. Så so har vi då som personliga nu inte fjärmat oss ifrån det personliga i våra strävanden idag. If you begin with personal beginning then man's aspirations is are in line with what has always been. För om vi börjar med det personliga så det människan strävar efter är i linje med vad som alltid har funnits. With this answer you have an answer not only to the existence of man, but an, an answer to his longings for personality and his longings for meaning. Och det här ger svar på inte bara för den moderna människan utan även längtan efter mening och innebörd. Let me use an illustration. Låt mig illustrera. Supposing this room was the only universe that ever existed. Att, att det här rummet är det enda universum som någonsin existerade. And that's all the universe there ever was. Det är allt som någonsin har funnits. And it was completely sealed. Och det var fullständigt stängt på alla sidor. And then it was filled with liquid all the way to the roof. Och det var fyllt med någon flytande något flytande på taket. And that's all the universe that ever existed. Och det här var det enda universum som någonsin fanns. And then there were fish swimming in the liquid. Och det fanns fiskar som simmade i vätskan. Now the fish swimming in the liquid would not be alienated from their universe because fish can swim in liquid. Och de skulle inte vara främmande för det här för att fiskar är till för att simma i vätskan. Men låt oss säga att de har ren slump utveckla lungor. By chance. Ren slump. Would, it be, would they be higher or lower? Skulle de vara högre eller lägre? They'd be lower because they would drown. Skulle de skulle vara lägre från de drunkenar. Now if man is surrounded by an impersonal everything, är omgiven av en opersonlig allting, and by chance we have developed his aspirations. Och vi på grund av ren slump har fått dessa. We're not higher, we're lower. So we're integrated. Because we're completely alienated from what is. If you take the modern view of man's beginning with the impersonal and then developing everything by chance. Man is not higher. Man is lower than the grass. Because the grass can be fulfilled by the universe that is. För man människan är fullständigt totally främmande i relation till det som finns. You're being saw completely short in your courses in your university. Och space man is not hot. Och det inte människan högt. Ner. Man is not great. Människan är inte stor. He's the lowest thing in the universe. Han är det lägsta som finns i universum. För han är fullständigt främmande från allt i universum sig själv, det är det själv, men om vi börjar med det personliga. Then if we do this. Man is not alienated from the universe that is. Då är människan inte främmande för det som finns i universum. Now we must understand that if you do not choose this beginning of beginning with a personal beginning, måste om inte börjar med den här av en personlig you must finally reduce everything, including the word personality, only to the impersonal plus complexity. Måste du måste reducera till plus komplexa ting plus plus In our modern world, all you, all personality is is increased complexity. Det enda som personlighet då är i världen det är ett utökat komplext system. And the real aspirations are only an illusion. When you begin with a personal beginning, that is not true. Men när man börjar med en personlig beginning so så there's a meaning to you. Du är inte främmande för det som alltid har varit. Så we say therefore, let, therefore the answer of a personal beginning really does give the answer to existence and the answer to the verkligt svar till människans existens och mening. But after we said this, then har vi en fråga to ask men när vi har sagt det här så finns det fortfarande ett, en fråga som vi måste fråga if we say we're going to begin with a personal beginning we have two possibilities om vi börjar med en personlig begynnelse har vi två möjligheter a god en gud or gods. eller gudar how are we going to choose hur ska vi välja now what's wrong with having the concept of god vad är det som är fel med att använda begreppet gudar plural well the difficulty right. is that if we're going to have a real answer this god must be an infinite personal god det är svaret om vi ska ha en personlig Det är att den här Guden måste vara en obegränsad Gud och personlig dessutom. there must be a personal unity and diversity in God. Och det måste finnas personlig enhet samtidigt som det måste finnas diversitet, alltså uppdelning. Now let us come to the fact that he must be an infinite personal God. om att han måste vara en obegränsad personlig Gud. Only an infinite personal God is big enough to answer the question. Bara en personlig Obegränsad gud är stor nog för att svara på frågan. Plato had an idea of absolutes. Plato om absoluta. Men hans gudar var inte tillräckligt stora för att ge stöd åt hans absoluta. säkert you några av er läst grekisk litteratur. And if you've read Greek literature, you, you you'll remember that the Greeks always had a problem of whether the gods were behind the fates or whether the fates were behind the gods. Det var konstanta var att de kunde inte riktigt bestämma sig för huruvida gudarna var över ödet eller ödet över gudarna. Having the concept of gods rather than gods We need a personal infinite god. Det behöver en personlig gud. no other sufficient philosophical answer in the area of metaphysics and existence than this answer. Det finns inget annat tillräckligt svar i problematik än det här. infinite personal god. En obegränsad personlig Gud. Unity in God. Enhet och samtidigt uppdelning så att säga Gud. Det märkliga är att det finns bara en filosofi, en religion som någonsin har undervisat om det här, om Gud på det sättet. And that's the the och det är den judiska kristna litteraturen och traditionen. Den enda. Och det är den enda som har det verkliga svaret till metafysikens stora fråga. Och jag talar om intellektuella svar. Jag talar inte bara om ett kyrkogård språng ut i mörkret. Inte tro på att det finns något att tro på. Men det är det intellektuella svaret på problemet. Mm. You must understand no du måste förstå that just bara använda ordet Gud är inget svar i sig. God Gud är bara en rent språklig symbol. Och förrän du laddar ordet med mening så kan det betyda precis vad som helst. No, no word has meant less than the word God and without if God of is not put into it. Och inget ord är mer meningslöst om en ordet "gud" om det inte finns något innehåll i det. And that's simply because people have used the word "god" as a linguistic symbol symbol to represent completely opposite things. Därför människor använder begreppet "gud" för att beteckna fullständigt motsatta ting. A, a pantheistic impersonal god? En pantheistisk opersonlig gud? The biblical personal god? Den bibliska personliga Gud. And de use the word God for both. De använder begreppet Gud för båda delar. Så so ofta när jag är i en diskussion, Och någon säger jag tror på Gud. I say to them you haven't said anything yet. You must keep talking. Så säger jag du har inte sagt mig någonting ännu fortsätt. What kind of a God? But well, the Bible teaches an infinite personal God. Om en Gud. And the word God does not give us an intellectual answer to our problem. So, oh, an answer to problem. It's that peculiar content that the Bible gives about God, of what God is and how God has revealed himself, that gives us the answer. It runs like this. Here is God. And he is infinite. Han är obegränsad. And he is personal. Och han Now, On the basis of his infinity. På av hans obegränsade. Everything is totally separated from him. So är allting fullständigt separerat ifrån honom. Man. Människan. animals You. I'm an artist. Jag är konstnär. <laughs> And the plants. Plantorna and the machine. Och maskinen. Och jag ritar nu veta atom came Adam, machine att hon för att den enklaste maskinen så fint. Och när det gäller Gud på, på Guds obegränsade sida så är allting likaledes begränsat avskuret ifrån honom. Gud är obegränsad. All this is Allt is andra är begränsat. Gud är skaparen. God is är allt detta är skapat. God is Gud är oberoende. Allt detta är beroende. But on the side of Men på den personliga sidan av Gud the Bible a man is a så säger Bibeln att människan är skapare på ett unikt sätt. Människan skapar i Guds avbild. So the side of så på den sidan the chasm does not come here, så kommer gapet inte mellan Gud och The chasm comes here. utan han kommer där under människan words, is med andra ord människans relation och förhållande är uppåt so the Bible gives an så Bibeln ger ett förvånande intellektuellt svar man is not man is only människan är begränsad And yet he really is from the, from man. men han är definitivt annorlunda än det som är icke-människa och missa inte Even if you're a non-Christian, you must understand this is a tremendous answer. We some christians must that is a fantastic thought. And for those of you who are Christian, don't you be ashamed of your Christianity? Ni är inte blågård för. Don't fall into the concept of a Platonic thought of Christianity. Ramlar inte in föreställning om kristendomen. Do not just take that you have to believe in a blind faith. Even believe it's not blind tro. Det finns sufficient reasons anledningar för att bli en kristen. a great deal För mig betyder det här väldigt mycket. Jag var en agnostiker. Jag kom inte från en kristen familj. Jag läste all filosofin. Och jag såg att de gav inget svar. Och av ren intellektuell ärlighet. I began Började läsa bibeln. And I was amazed at I saw the och jag blev förvånad när jag upptäckte svaren och över en tidsperiod på ett halvår blev jag en kristen. och de senaste 40 åren har jag studerat så hårt som jag tror att någon kan studera och ju mer problem jag finner som filosofin väcker ju mer överväldig jag blir av de svar som Bibeln ger människans filosofi kan definiera problemen men det kan inte generera ansvar It is Christianity that gives the answers to the problems which philosophy generates. So now what we have then is a God as an infinite, personal God. and And on this, and we find that, that that man, on the other hand, has has meaning in uh, contrast to non-man because he is made in the image of God mening därför att han är skapad i guds sak. Now I said that the God that was going to give a sufficient answer had to be two things. Den Gud som skulle ge oss ett tillräckligt svar måste vara två saker. He had to be the infinite personal God. Han behöver vara den obegränsade personliga guden. But I said there also he had to be the God in whom there was unity and diversity. Han måste vara en gud i vilken det finns både enhet och särdelning uppdelning Uni diversity. Unity and diversity is probably the greatest intellectual problem that exists. Det är förmodligen det största intellektuella problemet som existerar? Einstein was wrestling with this problem. Einstein brottades med det he looked at the material universe. Han såg på det materi materiella universum. And Han reducerade det till bara två faktorer. Elektromagnetism och tyngdlag. And he tried at the end of his life to find something that would include both. Han sökte efter någonting som skulle inkludera båda det. And he never did. Och Han fann inget. And nobody else has so far. Och Ingen annan har funnit det heller. But let us suppose for a moment that he had found a unity in the diversity of electromagnetism and gravity. It would have been completely child's play. It would have been Because it would only be unity and diversity in the material universe and would not touch the problem of unity and diversity in personality. the material universe and would not touch the problem of unity and diversity in personality. But in contrast to that. Consider what occurred at Men vad hände då 325? At the time of the När den nysinska trosbekännelsen drogs upp. The Greeks were wrestling with the Grekerna brottades med problemet det enhet och ändå uppdelning. And they had no answer. Och det fanns inget svar. And Jag säger i parentes att människan har till denna dag inte funnit något svar. Men i in writing the Nicene Creed at 325 när de skrev den niconska trosbekännelsen fanns De skapade skapar inte fram treenighetens begrepp för att hitta ett svar. Det var inte så det var. Men de plötsligt upptäckte de när de sorterade ut det de hade förstått ifrån Bibeln av den beskrivning som ges om Gud att de hade fått fram svar. Människor in intellectual discussion people sometimes say but aren't you intellectually embarrassed by the trinity? Människor säger ofta in men intellektuella diskussioner men skäms du inte för treenigheten. The answer is the other way. Svaret ligger andra I would not be a Christian if the Bible did not teach Trinity. Jag skulle inte vara en kristen om Bibeln inte talade om Because it's at this point that we have our answer of unity and diversity. För här på det här problemet med att det finns enhet och ändå finns variation. Now notice that in the area of metaphysics. Notera att problematik. And in the area and the area of metaphysics of the of the existence of the universe and the existence of man. Och detta är existens och människans existens. It is not the Christianity gives the best answer. Det är inte det att kristendomen ger det bästa tänkbara svaret. It's the only answer. Det är det enda svaret Nobody else has given us an answer. Ingen annan har givit oss ett svar. It says answer or total cynicism. Är eller total cynism. It is not the Christian who makes the leap. Det är inte en kristen som tar ett språng ut i mörkret. It is your modern professors who make the leap. Det är de moderna professorerna som gör det. Who tell you that everything began with an impersonal? And yet make the leap somewhere and try to bring in values without any base. But to have the Christian answer. But to have the Christian answer. It must be the full biblical answer. We cannot play games with the new liberal theology. liberal theology. Because the new liberal theology fits into the fits into the other form. För den in den andra It is the true biblical theology det är den sana of an infinite personal God of, en Gud. of a unity and diversity in God in the Trinity enhet och inom Gud i who has created all things Som har and then we have our answer. And I'm talking about an intellectual answer. Ett people, used to, people often ask me, Does God love? Människor frågar mig ofta: älskar Gud?" And I say, yes. Jag säger ja. And they say "Well then, he needed something to love." Och de säger han, ja, men de måste han ha någonting att älska. And consequently, when he made the universe, he was dependent upon the universe, as the universe is dependent upon him. Så det när han skapar universum så är han beroende av universum på samma sätt som universum är beroende av honom. And then they think the Christian is a difficult position. Och sen anser de att varje kristen det, är en svårför. Position. It's absolutely the Men det är tvärtom. If you have the God that the Bible presents, the God who is trinity Om mm. du har den Gud som Bibeln presenterar som är trinitet. The Bible tells us that the persons of the Trinity loved each other before the creation of the world. säger att personerna i Gud älskade varandra världens The Bible tells us that the, God, the members of the Trinity had communication between each other before the creation of the world. att de tre personerna i Gud hade fullständig kommunikation från före världens not have to create in order to have something to love. Han måste inte skapa för att ha någonting att älska. Han behöver inte skapa för att ha någon att kommunicera med. Det finns svar på det här i det kristna svaret. Men jag vill påminna om att om du vill ha svaret till det här problemet så måste det vara hela det bibliska svaret. Vi kan säga det på två olika sätt. Vi kan säga först av all utan den personliga guden som verkligen finns. There is no answer. Då finns det finns inget Gud. Den Gud som existerar. It's my first book, the God who is there. Det är min första bok, Gud som är där. Det är inte ordet Gud. Utan den Gud som är där med det innehåll som är nu stabilt. Och utan det utan honom finns inget svar. Or we can say it the other Eller uttryck på annat sätt. And här is this God finns. Och han har uppenbarat dessa ting om sig själv i Bibeln. Och då har vi svar. Han kan säga det på det ena eller andra sättet. So the last book I've written is he's there and he's not silent. Så den senaste boken jag skrev det är den han är där och han inte tyst. And these lectures are following the, direct, the general material in that book. följer materialet i den boken. It's the God who is there. Det Gud som är där. And the God who has the content of the biblical God. Och det Gud som har bibliska framställningens innehåll. And the God who has revealed Himself to be this kind of a God. Och Gud som har sig att den slags Gud som vi And then we have our answer. då har vi Let me repeat. Låt mig präpa. Philosophy, out of itself sig själv kan definiera frågorna, men kan inte ge svaren. Man kan inte ge svaren. must be unless there is a Trinity, unless there is an infinite personal God who exists. Om det inte finns en personlig, obegränsad Gud som existerar. A God who is unity and diversity and Trinity who exists. En Gud som är enhet och variation i treenheten som existerar. A God who has who en Gud som har uppenbarat sig själv som existerar. If this is not true. Om det är intressant, then cry, då gråt, because you have no, det finns inget svar. You have no answer to the area of existence. Du har inget svar på varandra problem. To the universe, universum, and its form, dess form, and especially no answer to your own, to your own existence. Så en fråga till ni alla de negenesisen, ingenting svar.